0: Buenos días hermanos uh, Siempre me anima mucho cerrar con, con himnos así como que de triunfo, de, de gloria De júbilo, de aplausos y de, de danza y de, de todo Gracias a Dios Bien hermanos, este, vamos a abrir sin más nuestras Biblias por favor en el libro de Santiago, nuevamente, capítulo número 1. Bien, pero vamos al Señor en oración, hermanos, antes de, de comenzar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana, por este día, Señor. Gracias porque podemos alegrarnos, podemos gozarnos en tu salvación, podemos alegrarnos en la comunión que tú nos permites. Gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias por tanta bondad, por tanto amor. Gracias por tu misericordia, por tu paciencia. Gracias por Cristo, por ti y por tu Espíritu Santo que nos ha sido dado. Señor, te pedimos que nos guíes a través de tu palabra, que, que nos guardes de, de cualquier error, que nos guardes también de cualquier distracción. Señor, que... Que tú seas guiándonos a través de ella y conformándonos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pido no solo que bendigas, sino te pedimos también que, que salves, Señor, que, que tengas misericordia de los que no te conocen. Padre, gracias. Te damos nuevamente. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien hermanos, capítulo número uno nuevamente, desde que comenzamos a estudiar la carta hemos mencionado que el propósito de Santiago en haberla escrito, si lo recuerdan fue animar, fue exhortar, fue instruir a los creyentes a caminar en la fe. Entonces nosotros tenemos que tener siempre presente eso cuando vengamos a la carta, ya sea ahorita en la predicación o cuando la leamos personalmente en nuestra casa. Esta carta ha sido escrita para mí. ¿Para qué? Para que yo aprenda a caminar en la fe. Y en la predicación pasada, hermanos, vimos que tener sumo gozo en medio de las pruebas es un indicativo, es una evidencia de que nosotros estamos verdaderamente caminando en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y también en la predicación pasada, si lo recuerdan, dijimos que este sumo gozo, hermanos, viene a nosotros cuando nosotros entendemos que el propósito y la finalidad de las pruebas, que vienen a nuestra vida, es para formar en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo, como lo es su paciencia y sus demás virtudes en nuestra vida. En el versículo número 2 y versículo número 4, vimos en aquella ocasión, si me pueden seguir con su vista, dice ahí el apóstol Santiago, hermanos míos, «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas» sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. También mencionamos en la predicación pasada, hermanos, que para responder correctamente ante las diversas pruebas, nosotros necesitamos... Cada día la gracia de Dios. Y aquí el apóstol Santiago también nos animó a orar a Dios por sabiduría. Para saber cómo debemos de responder ante las diversas pruebas que vienen a cada uno de nosotros. O como iglesia incluso. Y también Santiago nos animó a pedir esta sabiduría con fe. Sin dudar, creyendo que al orar. Y al pedir todo esto delante de Dios, Él nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque así Él lo ha prometido. Y tenemos muchas promesas y versículos que nos animan para venir con esta fe delante de Dios el Padre y pedir sabiduría. Porque ¿qué es lo que dice su palabra? Que todas las promesas en quien en nuestro Señor Jesucristo son en Él, sí y en Él, amén, para la gloria de, de Dios. Allí en el versículo 5 al versículo 8 dice lo siguiente. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Al final de la predicación pasada, también dijimos, hermanos, que, que la promesa para el creyente que responde de la manera correcta ante las diversas pruebas, según lo que hasta hoy hemos visto, hermanos, es que se volverá un cristiano maduro. Se volverá un cristiano maduro de un carácter estable. No, no tendrá un carácter como voluble, con despuntes. Un día, un día está bien, un día está mal, un día su actitud, su carácter en general es, es tranquilo y luego algo diferente y también vimos hermanos según la palabra del señor que el responder correctamente ante las diversas pruebas traerá a nuestra vida o se verá reflejado en nuestra vida que no va a faltar virtud alguna en nosotros, eso no significa que va a haber perfección en nuestras vidas o que incluso las virtudes que Dios obra en nuestras vidas a semejanza de nuestro Señor Jesucristo van a estar plenamente completas como si fuesen perfectas no, pero no va a haber carencia en nuestras vidas si sí, nosotros respondemos correctamente ante las pruebas que nos sobrevienen pero Santiago hermanos no termina ahí sino que continúa instruyéndonos cómo es que nosotros debemos de responder ante las diversas pruebas o dificultades que nos sobrevienen. Y en los versículos 9 al versículo 2, hermanos, que veremos el día de hoy, si Dios permite, dice lo siguiente el apóstol Santiago. Dice el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. «Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación» porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esos son los versículos, hermanos, del día de hoy. Y en el versículo 9 leemos otra vez, El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. No perdamos la conexión de los versículos anteriores. Santiago todavía nos está diciendo cómo nosotros debemos de responder ante las diversas circunstancias en las que nos encontremos. Y las pruebas, hermanos, pueden llegar a ser uh, diferentes en cada uno de nosotros. Pero las pruebas en la vida de los creyentes nos hacen siempre depender de Dios por igual. Aunque tu prueba sea una y aunque mi prueba sea otra. Con el paso del tiempo y conforme a la obra de Dios se va perfeccionando en nosotros hermanos. Nos hace depender por igual de Dios. Todo el tiempo. Porque cuando viene la prueba ¿qué es lo que quita Dios de nosotros. Quita la esperanza en nosotros mismos. Quita el orgullo de nuestro corazón. Y entonces... Hace por medio de las pruebas que nosotros fijemos nuestros ojos en Él, que nosotros fijemos nuestra confianza en Él y que lo tengamos como nuestra única esperanza, como nuestro único socorro, como... Nuestra fortaleza como dicen los salmos, como nuestro castillo, castillo fuerte, como nuestro libertador Eso es lo que hacen las pruebas en la vida del creyente Nos despojan de nosotros mismos para confiar y descansar en Dios y en nuestro Señor y Salvador Jesucristo Y hacen también hermanos que no nos preocupemos tanto por las cosas materiales para que pongamos nuestros ojos más bien en las cosas espirituales. Porque cuántas veces como nosotros como creyentes, hermanos, cuando somos probados o somos tentados, no viene a nosotros un deseo más grande de estar ya con Cristo, de estar ya con nuestro Señor. ¿Qué era el deseo del apóstol Pablo? Él deseaba partir, ¿no? En medio de toda la persecución y las diversas pruebas que había o que estaba soportando, él deseaba partir. Y entonces cuando nosotros tenemos esa perspectiva, nosotros podemos ver las pruebas de una manera diferente y las podemos recibir también de una manera diferente porque las vemos como una bendición para nuestra vida, como algo que obra ciertamente para nuestro bien. Por ejemplo, hermanos, ahora Santiago en estos versículos Toma el ejemplo de dos diferentes condiciones en la vida de los creyentes. Una es la de un hermano de condición humilde, económica, y la otra es la de un hermano rico. Uno es probado por medio de la escasez y el otro hermano es probado por medio de la abundancia. Pero ¿saben qué es lo glorioso, hermanos, aquí? Es que en medio de las pruebas, tanto los creyentes de humilde condición, como los creyentes ricos o que tienen en más abundancia que otros, podemos, hermanos, regocijarnos en Dios que no hace acepción de personas. Y que ambos tenemos la misma posición y los mismos privilegios delante de Dios. Y tanto el creyente en sus pruebas, uh, el creyente de humilde condición en sus pruebas como el rico en, 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 en sus pruebas puede alzar sus ojos y ver a Dios de esta manera. Y ver todo lo que Dios le ha dado en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo y se puede gozar y se puede alegrar a pesar de que estés, estén siendo probados de una manera diferente, ambos pueden alzar sus ojos al cielo y gloriarse de la misma manera. En Dios y en la posesión, la posesión que ellos tienen delante de Él. Porque cuál es a menudo, hermanos, nuestra reacción. Como mencionaba también en la prédica pasada, cuando vienen las pruebas, Empe ¿Perdón? Sí, nos quejamos, nos desanimamos de más. Perdemos la esperanza. Incluso podemos tender al fatalismo, como les decía. Podemos tender a la amargura en nuestro corazón. Al punto de que algunos pueden llegar a apartarse. Si no es que por algún tiempo definitivamente de la fe. Pero otra cosa, hermanos, que nosotros también hacemos cuando hay escasez en nuestra vida... Es que dudamos del amor del Señor, ¿no es cierto? Cuestionamos el amor del Señor. Y si no lo dices con tus labios, así lo sientes. Dios no tiene cuidado de mí, ¿o por qué? Porque si Dios me ama? ¿Por qué no tengo que comer? ¿Por qué si Dios me ama? ¿Por qué no tengo qué vestir o por qué no puedo vestir a mi familia de la manera en que yo quiero o por qué no puedo solventar las deudas o las cosas básicas de la vida las cuales me son necesarias si Dios me ama y hay veces que no lo decimos pero sentimos, no es cierto sientes sientes en nuestro, o sentimos a veces en nuestro pecado, eso no es cierto. Medimos el amor del Señor por nuestras posesiones, por lo que tenemos o por lo que no tenemos. Pero en realidad el amor del Señor se mide por medio de lo que Él ha hecho a favor de nosotros, por la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice la escritura? En esto conocemos el amor de Dios. Y luego habla acerca del Evangelio y de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él dio su vida en la cruz por nuestros pecados, para pagar la deuda que teníamos delante de un Dios que es santo, para resucitar luego al tercer día y concedernos el completo perdón de pecados a todos aquellos que se arrepienten y que creen. En estas buenas noticias. Juan 3.16 lo conocemos creo que la mayoría de memoria. Entonces nosotros podemos pensar en el amor del Señor. A la luz de la cruz. A la luz de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y no a la luz de lo que tienes o de lo que no tienes material y físicamente. Entonces, hermanos, en cuanto a los hermanos de humilde condición, dice Santiago, nuevamente en el versículo número 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Por qué dice Santiago, gloríese en su exaltación? ¿Saben por qué, hermanos? Porque es muy fácil... Que nos sintamos también insatisfechos o que nos desalentemos cuando las condiciones materiales y económicas no están bien o cuando no prosperan de la manera en que nosotros queremos o de la manera en que nosotros estemos esperando a pesar de que trabajes hasta el cansancio, hasta el agotamiento o hasta ya no poder, hasta que tu cuerpo ya no puede. Puedes llegar a desanimarte, puedes llegar a desalentarte. Y por eso Santiago nos dice aquí, el hermano de humilde condición, gloríese en su, ensalta, en su exaltación. Y ahorita vamos a ver qué es lo que significa. Pero también quiero decirles, hermanos, que el desánimo puede llegar a ser legítimo. Y no quisiera tampoco este, pensar o que ustedes pensaran que que desanimarse en medio de las pruebas de una condición humilde como la que dice aquí Santiago es malo o es pecaminoso porque no necesariamente, no necesariamente porque acaso es malo dolerse o desanimarse porque quisieras proveer más a tu familia, a tu esposa, a tus hijos a las cosas básicas de la vida, las cuales son necesarias. ¿Es malo o pecado desanimarse por querer dar más a los demás? No es malo. No es pecaminoso. Si sí, esa es la intención o la causa de nuestro desánimo y cosas semejantes. Uh, pero con todo eso, hermanos, Santiago nos anima a regocijarnos en medio de la escasez. ¿Y saben por qué nos anima a regocijarnos en medio de la escasez? Por cuanto somos herederos de Dios y coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Y esa, hermanos, es la exaltación a la que el apóstol Santiago se refiere, en la que nosotros nos debemos de gozar, de gloriar, de regocijarnos, porque Dios nos ha exaltado. Y ahora somos herederos, nos ha exaltado en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora somos herederos de Dios y coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nos está diciendo es, no pongas tus ojos en la escasez de los bienes materiales por los que tú estás pasando, sino en todos aquellos bienes espirituales que Dios te ha dado en Cristo. ¿Por qué? Porque son tuyos. Porque eres heredero de Dios, porque eres coheredero con Cristo y porque Dios te ha exaltado juntamente con Él por cuanto te has arrepentido y has puesto tu confianza en Él. Dice en Romanos capítulo número 8, versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es la exaltación, hermanos, que el Señor nos ha dado. Una posición llena de bendiciones espirituales. ¿Cuál es tu condición económica el día de hoy? ¿Cuál es tu condición material el día de hoy? ¿O cómo está tu corazón respecto a todas estas cosas el día de hoy? ¿Está tu corazón o tu mente pensando en salir de este lugar para... ...no que sea malo, para... ...poder... ...hacer dinero para las cosas que necesitas o estás alegrándote, gozándote con deseo de conocer más al Señor esta mañana porque sabes quién es Él y todo lo que Él te ha dado y que todo está en sus manos y que podemos descansar y confiar en Él sabiendo que Él sabe de todas las cosas que nosotros tenemos necesidad sin que nosotros se las pidamos o antes de que nosotros se las pidamos en Efesios hermanos capítulo 1 versículo 3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo lo dice en tiempo presente verdad dice nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición. Imagina, imagina eso. Hay veces que como creyentes no podemos dimensionar todo lo que Dios nos ha dado. Nos ha otorgado el perdón. Nos ha reconciliado con Él ha derramado su amor en nuestros corazones, nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado de su Espíritu Santo, Él mismo ha hecho morada en nosotros, nos ha unido a un pueblo, nos ha unido a una iglesia, lo cual es un, un privilegio que no podríamos tener si no fuese por nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado vida eterna y algún día heredaremos esa vida eterna. Y ha extendido, hermanos, su favor y su misericordia de maneras que muchas veces no dimensionamos. Y que incluso pienso que las entenderemos de una manera plena y completa hasta que lleguemos a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Y con esos ojos espirituales, ah, sin pecado que nos dará, lo podremos ver. Y esa es la razón por la cual le alabaremos. Esa es la razón por la cual nos postraremos, adoraremos. Y pondremos todas las coronas que Él nos da ante sus pies. Y daremos gloria solamente a Él. A nuestro Señor y a nuestro Salvador. Jesucristo por todas las bendiciones espirituales. Que Dios el Padre nos ha dado en Él. Y por eso hermanos. Un hermano. ...o una hermana de humilde condición... ...puede encontrar siempre... ...puede encontrar siempre... ...consolación en Dios... ...y en todo lo que por su gracia... ...nos ha dado en Cristo... ...y saben otra cosa hermanos... ...al pensar en esto... ...no hay... ...razones... ...por las cuales nosotros... ...debamos o podamos apartarnos... ...del Señor cuando nuestra vida está siendo probada por medio de la escasez material, física o económica. No hay razones para apartarnos o rebelarnos en contra de Dios o para dudar de su amor o para albergar amargura de, en nuestro corazón o incluso para albergar envidia en nuestro corazón de aquellos hermanos que han sido prosperados más que tú o más que yo no hay motivo por todas las cosas que Dios el Padre nos ha dado en nuestro Señor Jesucristo por igual ricos y pobres que hayan depositado su confianza en Cristo para el perdón de sus pecados para la salvación eterna de su alma y no hay motivo, hermanos, para estar diciendo... ¿Por qué a ellos sí y por qué a mí no? Dudando de su amor, dudando de su bondad... Santiago dice, hermanos, que nosotros debemos de alegrarnos... De regocijarnos en la exaltación... Que el Señor nos ha dado... Espiritualmente con Cristo. Espiritualmente. Como Santiago nos instruye, hermanos... Y también Pablo dice de sí mismo... Tenemos que aprender a contentarnos cualquiera sea la situación. ¿Recuerdan esos versículos filipenses? Si pueden ir ahí, filipenses capítulo número 4, versículo número 10, al versículo número 13. Dice el apóstol Pablo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Lo cual también estabais solícitos pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece ese es el contexto de este famoso versículo todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Qué es lo que puedo puedo estar contento cuando tengo abundancia en el Señor puedo estar contento cuando tengo escasez eso es Poder en Cristo No es todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todos los carros, todas las casas, todo el dinero Ese no es el contexto como pues sabemos no. Algunos falsos maestros y predicadores te, te dicen te, te enseñan ¿no? El contexto hermanos es ese Nuestro corazón puede estar verdaderamente satisfecho Aún en medio de la escasez pastor Alberto predicaba de Job la semana pasada, cómo Job se postró y adoró al Señor cuando le fue quitado todo. Si sí, es posible, aunque como en otro salmo dice, aunque nuestro corazón desfallezca muchas veces dentro de nosotros, podemos nosotros aún así adorar y glorificar al Señor en medio de la escasez. Pero algo, hermanos, que también tenemos que aprender y algo, hermanos, que también de lo que tenemos que tener mucho cuidado cada uno de nosotros es de lo siguiente. Tenemos, hermanos, también que tener mucho cuidado de emitir un juicio en contra de algún hermano o de alguna hermana que no tiene el control de su humilde condición a pesar de todos sus esfuerzos en el trabajo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios lo ha puesto ahí. Dios lo ha puesto ahí. Si se dan cuenta, Santiago no responsabiliza, ni emite un juicio, ni juzga, ni condena la condición de un hermano humilde. No lo vemos aquí en Santiago. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es soberano. O quizá ese hermano antes de que lo salvara, lo salvara el Señor, así era, de condición humilde. Así ha permanecido y así permanecerá porque Dios es soberano. A otros el Señor llama teniendo más abundancia y ambas cosas son buenas y en ambas cosas Dios es soberano. Pero tenemos que tener cuidado de emitir ese juicio. Hacia un hermano que es de humilde condición, a pesar de que se esfuerza en el trabajo y no puede salir de esa condición de humildad. Porque Dios es el que tiene el control y Dios lo ha puesto ahí con un propósito específico para su vida. Conformarlo, por supuesto, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que Él le dé honra, gloria al Señor en esa condición... Y que Dios pueda ser su confianza, su descanso, su proveedor de todas las cosas. Entonces tenemos que tener cuidado hermanos porque no hay razones para condenar, para juzgar al hermano de perezoso, de negligente, de desinteresado, porque no es así. No lo vemos en estos versículos, sino el contrario. ¿Qué es lo que vemos en el versículo que leímos anteriormente de Filipenses? Que Pablo se alegra. De que los creyentes habían recuperado de Filipos el gozo. Perdón, el gozo. Bueno, sí, había gozo. Este, la, la intención de llevar a cabo eso que ya estaba en su corazón. Ayudar al apóstol Pablo y ayudar con ofrendas a sus demás hermanos. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer conforme a las posibilidades de cada uno. Según el Señor le haya dado. Y como Santiago, hermanos, vemos aquí en estos versículos, otra cosa que nosotros también tenemos que hacer es animarnos también los unos a los otros a caminar en el Señor. Antes que emitir un juicio, animar al hermano que está en escasez a que se goce en el Señor, a que se alegre recordándole su posición en Cristo y todo lo que ya tiene en Él y todo lo que le espera. Cuando entre... En la vida eterna... Que Dios le ha dado a él... Y que Dios te ha dado... A ti de la misma... Manera... Aunque tu condición sea mejor... En este sentido... A la de él... Y... Hermanos, los que son ricos... Dice Santiago en el versículo número 10... Y número 11... Pueden seguir con su vista... Dice, pero el que es rico... Es decir, el hermano que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrazador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. ¿Son pecado o es pecado tener riquezas? No es pecado. ¿Quiénes eran los más ricos de todos los hombres del Señor que se mencionan en las escrituras? Job era rico, Abraham era rico, Salomón, no se diga, todos, muchos hombres del Señor, no es malo. De hecho, es algo bueno de lo que los demás creyentes nos deberíamos de alegrar, porque ¿qué es lo que dice la escritura? Que si uno se goza, todos se gozan con él. Entonces no es algo malo y no es algo pecaminoso. No es algo pecaminoso. Obviamente cuando nuestro corazón es correcto delante del Señor. No es, no es pecaminosa la riqueza en sí misma. Pero puede llegar a ser la raíz de todos los males. Como dice Santiago, si no guardamos nuestro corazón. No porque sea pecado en sí mismo, sino por nuestro nuestro corazón. Pero es algo chocante lo que dice aquí Santiago. Porque noten que Santiago no dice que el hermano rico se regocije en sus riquezas. Sino más bien dice que el hermano rico puede regocijarse en su humillación. ¿Por qué hermanos? Porque por medio de las pruebas, si tú eres rico, tienes abundancia... Eres enseñado a ser humilde y en esa prueba tú puedes alegrarte y gozarte de que Dios te está enseñando y de que Dios está moldeando tu vida a la de nuestro Señor Jesucristo y entonces cuando Dios te quita, cuando tú estabas acostumbrado a tener en abundancia tú puedes alegrarte en esa humillación que Dios ha traído a tu vida. Es decir, en esa prueba. Sabiendo esto, hermanos. Sabiendo esto, que, que Dios está obrando en mi vida. Que Dios está produciendo frutos en mi vida a través de todas estas cosas por las cuales me está permitiendo pasar. Estaba acostumbrado a la abundancia, ahora estoy pasando por escasez. Bueno también el hermano rico se puede gloriar en Dios de la misma manera que un hermano de condición de condición humilde. Y esto concuerda, hermanos, con lo que dice Jeremías, capítulo número 9, versículo número 23 al versículo número 24. Creo que lo conocemos, ¿no? También, ¿qué dice? Así dice Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo mismo que Santiago. No te alegres en las riquezas. No te goces o no pongas tu confianza en tus posesiones materiales. Es lo que está diciendo aquí Jeremías. Así que si tú eres un hermano rico o de buena solvencia económica, al igual que el hermano de condición humilde, puedes y debes, de hecho, regocijarte en Dios cuando eres despojado de tus bienes materiales o cuando estos escasean. Cuando estos escasean, ¿por qué? Porque tú, como hermano que, que tiene más bienes que, que otros, tiene en el cielo la misma herencia que el hermano de condición humilde. Y es una herencia, hermanos, muchísimo mejor que la que nosotros podamos tener en esta vida. Y saben que es también una herencia perpetua, es una herencia duradera es una herencia que no termina, que no se acaba, que nos está esperando, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, y entremos en gloria, para disfrutar, de todo lo que Dios el Padre nos ha dado, en él entonces el hermano rico, puede gloriarse, de que tiene la misma herencia en los cielos, cuando viene la escasez a su vida, así que no hay diferencias, no hay diferencias hermanos, la respuesta que se espera, de parte de nosotros independientemente cuál sea la condición económica por la que nosotros estemos pasando o viviendo es exactamente la misma tenemos un Dios en los cielos que nos ha amado y que nos ha bendecido con toda bendición espiritual y que nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo y por lo tanto en Él y en todo eso nos gozamos nos alegramos y nos animamos a caminar en la fe y nos exhortamos como Santiago, nos exhortamos, hermano, no te desanimes, confía en el Señor y, y nos compartimos de lo que tenemos en Él. O hermano, ah, no pongas tu confianza en las riquezas, tenías, quizá ahora no, pero mira todo lo que Dios te ha dado y todo lo que te espera en aquel día. Así que alégrate, alégrate en eso. Hebreos capítulo 10 versículo 34 al versículo 35 dice lo siguiente Porque de los presos también os compadecisteis y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos no perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón. ¿Se dan cuenta? Hermanos que tenían en abundancia sufrieron del despojo de sus bienes con gozo. Dice aquí el autor de Hebreos. Y les dice el apóstol, iba a decir nombre, pero... Dice el autor de Hebreos que esto lo hicieron o que lo hagamos sabiendo que nosotros, hermanos, tenemos una mejor y perdurable herencia en los santos, en los cielos, perdón, y que es por eso que nosotros no debemos de perder nuestra confianza en Dios y en lo que tenemos para ponerla en las cosas terrenales. Eso es lo que dice el autor de Hebreos. Así que si esa es tu condición, hermano, las pruebas te ayudarán ¿A qué? A darte cuenta que la felicidad y el contentamiento duradero no se encuentran en las riquezas terrenales. Sino en las riquezas espirituales en Cristo. Porque según leemos, tanto el hombre como las riquezas terrenales pasarán, dice Santiago, como la flor de la hierba. Versículo número 10 y 11. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿A quién te recuerdan estos versículos? ¿A qué profeta del Antiguo Testamento? A Isaías, ¿verdad? Vayan a Isaías capítulo número 40, versículo número 6 al versículo número 8. Isaías dice, bueno, más bien Santiago dice exactamente lo mismo que Isaías. Y nosotros cuando leemos Santiago podemos estar plenamente seguros que él tenía en mente al profeta Isaías y que él conocía el libro, que él lo tenía seguramente memorizado. Isaías 40 versículo 6 al 8 dice, vos que decía, da voces y yo respondí, qué tengo que decir a voces, que toda carne es hierba y toda gloria como flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como la hierba es el pueblo, en la la hierba marchita se la flor Mas la palabra de Dios, del Dios nuestro Permanece para siempre Por eso es que nuestra confianza No puede estar en lo que tenemos o en lo que no tenemos Ni nosotros mismos tampoco Porque dice que nuestra vida Y todo lo que nosotros tenemos Se marchita, se seca pierde su hermosura, pierde su atracción pero lo único que permanece hermanos son las cosas espirituales lo que Dios nos ha dado y la palabra del, del Señor como leemos aquí en el versículo número 8 y saben algo bien importante también hermanos que tenemos que tener cuidado no pienses que por no ser rico tu confianza no puede llegar a estar depositada en el dinero o en las posesiones materiales porque una persona que, o un hermano que es de humilde condición, puede incluso tener su confianza en las riquezas. Y no el hermano que es de, de una condición rica o más abundante. ¿Por qué? Porque tu corazón está todo, todo el tiempo deseando, insatisfecho, queja, murmuración. envidia y aún en tu escasez puedes cometer pecados de orgullo de idolatría por estar deseando y buscando afanadamente lo que quieres y no tienes un estatus económico más grande más alto y estás estar tras de ello trabajando también incluso de manera afanada, idólatra, descuidando las cosas espirituales. Y un hermano que tiene abundancia puede estar glorificando mejor al Señor que un hermano en condición escasa. Porque pone su confianza no en lo que tiene, sino en Dios. Y en lo que Dios le ha dado espiritualmente. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de nuestro corazón. Esta ilustración, hermanos, de Santiago e Isaías, corresponde a los campos de Palestina, en donde los prados florecen con muchos colores en febrero, pero saben, en mayo, estos prados que florecen en febrero, están todos secos. En cuestión de tres meses. De esa manera, hermanos, es comparada a nuestra vida, y las posesiones que nosotros podamos llegar a tener en este momento o en esta vida. En cuestión de, de nada se te va la vida. En cuestión de nada se te van todas tus posesiones o mueres. ¿Y quién las juntará? Dice la palabra del Señor. ¿O de quién serán? ¿De quién serán? Así nuestras vidas, con todas nuestras posesiones aquí en la tierra, un día no serán más. Y saben, hermanos, qué triste sería que lo único que tuvimos en esta vida fue la misma vida y las posesiones, sean pocas o sean muchas, pero no a nuestro Señor Jesucristo. Qué triste sería eso. Sin esperanza, sin esperanza ahorita, sin esperanza al final de nuestros días, sin esperanza en la muerte, sin esperanza de una resurrección gloriosa para estar con nuestro Señor Jesucristo. Si lo único que tuviste en esta vida fue tu vida física y las posesiones que, que Dios te dio, pero no a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y como el Salvador de tu alma y el que te concede vida eterna. Porque tanto ricos como pobres que mueren sin Cristo irán a condenación. Y inmediatamente que mueren, según Lucas 16, despiertan estando en tormentos. Inmediatamente. No hay purgatorio. No hay una segunda oportunidad. No todos los que mueren descansan en paz como el mundo enseña. Mueres sin Cristo despiertas estando en tormentos de manera inmediata mas los creyentes van a la presencia del Señor y esperan su segunda venida para heredar la vida eterna que les ha sido dada, una vida eterna al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por eso hermanos es que cualquier prueba que nos aparte del amor a las cosas pasajeras la tenemos que ver como una bendición, y no como una tragedia, y no como una catástrofe, y no como algo malo. ¿Por qué? Porque está obrando para nuestro bien. Si no eres salvo, Dios te está conduciendo, ya sea en la escasez o en la abundancia, a que pongas tu confianza en Cristo solamente y en lo que Él te da. Y no en tu vida y en lo que nosotros podamos llegar a tener en esta, en esta tierra sino en las bendiciones que son de parte de Dios. Por eso, hermanos, es que la misma gracia que exalta a los creyentes humildes y humilla a los creyentes ricos, son causa para regocijarnos en el Señor y en lo que somos y en los que tenemos, porque ambas quitan la confianza de nosotros y la ponen en Él solamente. Entonces es un gozo y es un privilegio. Y por último en el versículo número 12 dice Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado. La palabra bienaventurado hermanos es un sinónimo. De ser dichoso, feliz o bendecido. Es lo que está diciendo Santiago. Dichosos, felices y bendecidos son los creyentes que soportan las pruebas. Que soportan la tentación, que no claudican, que no se apartan. Bendecidos son ellos. Y se nos dice hermanos que así son los creyentes que la soportan cuando el gozo del hermano de humilde condición y del hermano rico no depende de sus riquezas terrenales, que tiene o no tiene, sino que, perdón, sino en lo que son y en lo que tienen en Cristo, entonces, hermanos, como creyentes, somos bienaventurados, somos bendecidos, somos dichosos, Incluso lo, los más dichosos de los hombres y las mujeres de la tierra que pueda haber. ¿Por qué? Porque sabemos en quién esperar, sabemos en quién confiar y sabemos cómo soportar la prueba. Por la gracia del Señor. Así que cuando hacemos eso, hermanos, no solo antes o después de la prueba, porque eso es fácil, ¿no? Es como que es, es fácil tener gozo en el Señor antes de que venga la prueba y es fácil tener gozo en el Señor después de que pasa la prueba pero cuando hacemos eso hermanos, en medio de la prueba o durante la prueba, a pesar de todas las dificultades porque dice soportar, eso implica un esfuerzo eso implica sufrimiento, eso implica sacrificio eso implica dolor, eso implica pérdida también al menos terrenal cuando lo soportamos, hermanos, es un indicativo de que nosotros estamos caminando en la fe y de que nosotros tenemos una fe genuina en nuestro Señor y en nuestro Salvador Jesucristo porque la soportamos y nuestra fe no perece en medio de la prueba. Como el autor de Hebreos dice, mas yo sé o nosotros sabemos que tenemos fe para perseverar. Pero como leemos también, hermanos, no solamente hay promesas para esta vida, como el carácter de nuestro Señor Jesucristo formado en nosotros, sino que también tenemos la promesa de la vida eterna, si soportamos la prueba completa de nuestra fe en el Señor Jesús, y lo amamos también. Porque hay pruebas diarias, pero nosotros como cristianos podemos ver la vida también como una prueba, desde que el Señor te salva hasta que el Señor te llama, aquí en este versículo se ve o se dice que es una prueba, es una prueba, desde que el Señor te salva hasta que el Señor te llama, eso nos habla de cuán costoso es seguir a nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en el versículo número 12, de nuevo, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y la traducción más precisa, hermanos, de la corona de vida es la corona que es la vida. ¿Y saben por qué? Porque se refiere esto a un gozo más pleno, a un gozo más perfecto de la gloria de nuestro Señor Jesucristo con todas las glorias del cielo que ha prometido a todos los que creemos en Él. Es un gozo, hermanos, infinitamente mayor al que nosotros podemos disfrutar en medio de las pruebas. Por eso se dice que es la corona que es la vida. Porque hay una plenitud mayor, hay un gozo mayor cuando entramos a la presencia de Dios y disfrutamos de la recompensa que Dios da a todos aquellos que soportan la prueba. Y lo aman y perseveran y no claudican de su fe. La corona, hermanos, era una diadema laureada que se ponía sobre la cabeza del atleta que era invicto en las competencias griegas antiguas. Y en este versículo, hermanos, se denota una recompensa infinita, perdón, definitiva del creyente que es la vida eterna con toda la gloria y los goces del cielo esa es la corona de vida que está preparada para ti y para mí si sí soportamos la prueba de nuestra fe hay veces que cuando nos escuchan decir esto pueden llegar a pensar que salvación entonces por obras no la salvación es por gracia mediante la fe Pero la salvación verdadera trae fruto Trae evidencias Trae perseverancia Trae una formación de la imagen de Cristo en nosotros Por eso es que dice hermanos Jesús en Mateo 24 Que solamente los que perseveren hasta el fin ellos serán salvos ¿Qué dicen hebreos? Sin santidad nadie verá al Señor. No puedes tú profesar fe en Cristo sin perseverar aún en medio de las pruebas. Porque no vas a ver al Señor, no lo vas a ver no va a heredar la vida eterna y esta recompensa hermanos de la vida eterna la recibiremos como ya mencioné en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo quisiera leerles tres versículos ya casi para finalizar segunda de Timoteo 4.8 dice lo siguiente por lo demás dice Pablo me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Lo mismo que Santiago. Primera de Pedro 5.4 dice, Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Se dan cuenta de gloria, es lo que les mencionaba del gozo de la vida eterna, de Cristo y de todo lo que Él nos ha dado. Es glorioso todo esto. En Apocalipsis 2.10 dice también lo mismo. No temáis en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor Jesucristo. La misma promesa, hermanos. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga. ¿Quieres que Cristo venga? Que ella venga. Y que podamos entrar a ese gozo del cielo, a la eternidad. Para estar con Él, para verle cara a cara. Para platicar. has pensado en eso? Lo que vas a hacer en el cielo. Sabemos que va a ser todo en el cielo esa adoración. Pero hablar con nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Porque le veremos, dice su palabra. ¿Por qué? Porque seremos semejantes a él. ¿En qué sentido? Sin relación con el pecado. Cuando entremos a la, a la eternidad. En conclusión, hermanos, y como aplicación final, los dejo con las siguientes preguntas de un escritor. ¿Cómo reaccionamos ante las diversas pruebas que se nos presentan en nuestras vidas? ¿Nos quejamos amargamente contra los reveses de la vida o nos regocijamos y damos gracias al Señor por ello? ¿Anunciamos nuestras pruebas o las soportamos con quietud? ¿Vivimos en el futuro esperando que nuestras circunstancias mejoren o vivimos en el presente tratando de ver la mano de Dios en todo lo que nos sobreviene nos damos a la autocompasión y buscamos la simpatía de los demás o sumergimos el yo en una vida de servicio a los demás ¿Cómo es que tú y yo respondemos ante las pruebas y ante las dificultades que Dios nos dé gracia hermanos para soportar las pruebas con gozo en él por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, pero también como Santiago dice, por lo que nosotros somos y por lo que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra y te pedimos que obres en el corazón de cada uno de nosotros, en la abundancia y en la escasez. Para que, Señor, pongamos toda nuestra confianza en ti. En lo que tú nos has dado. En lo que tenemos. En lo que nos espera. Cuando tú vengas. Ayúdanos a amarte, Señor. Y trae salvación para los que estén entre nosotros, Señor. A través de las pruebas que estén pasando, úsalas. Señor, te lo pedimos para que les muestres a Cristo. Para que se arrepientan y crean en Él. Gracias te damos, Señor. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.